0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Ay, muy bien. Capítulo de Crazy Stupid Podcast a mi lado. Adivinen quién está. Hola, hola, mi querida Mayra Moore. Aplausos.
1: Hola, he volvido. He
0: volvido desde <risas> las tinieblas.
1: Obvio, te juro. Y como que de hecho ahora me estoy mirando en Zoom y como que veo las ojeras. <risas> Esta es la. la eh, las, ¿Cómo se dice? Scars. Cicatrices. De una sí. profesora eso de hecho que no me hice las pestañas y Juan, una de mis alumnas de kinder obvio me dice como uy no te pusiste maquillaje hoy
0: <risa> oh, gracias gracias agradecemos las dos aprovechemos antes de, de ver sí. qué estuviste tú aprovechemos de agradecer a nuestra querida Aide Salgado y 100%, aparte que me encanta la idea porque pone siempre como, es muy chistosa, como uh -huh. tiene eh, opiniones muy interesantes y como que las valida, las defiende hasta el final, me río un montón. Sí, no, le queremos agradecer las dos, la madre y yo a la ID por habernos venido a acompañar y salvar el capítulo ahí de Jamás pesada, que fue un, un capítulo una película polémica porque fue la primera sí. que no pasa el filtro y que básicamente decidimos no recomendar
1: escuché el capítulo uh -huh. y eh, mis amigas también y el tema de eh, que, y vengo a eh, cancelar al profesor ¡Tarán! Sí. Oye, yo Con... pensé que lo venías a defender, no, lo vienes a cancelar. No, cancelado, cancelado, el amor no vale, chao. Porque, mm. ya, parto por, abro hilo. <risa> <risa> parto okay. porque... Como profesor, tú estás disponible para todos tus estudiantes, en todos los sentidos, y por supuesto que uno es humano, por supuesto que uno desarrolla como emociones por sus estudiantes, y por supuesto que uno, como ser humano, tiene mejor afinidad con algunos humanos que con otros, ¿cachai? Uh -huh. Pero, en tu rol de docente, tú no estás en tu rol de humano, tú estás en tu rol de docente, deberías ser... Igual para todos, ¿cachai? Uh -huh. Y cuando tú desarrolláis una, eh, una relación amorosa, ya no está igual para todos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, como que... no no Como que partiendo por ahí, no se puede. Uh -huh. Y filo, ya. Además, partiendo por el hecho de que, en teoría, porque claro, ya Drew Barrymore era justo el caso, que en verdad no era joven, en verdad, en verdad era no era menor de edad, en verdad no era delito... Claro. Y que me encanta que tú lo mencionaste como, como periodista, me parece súper poco profesional. <risa> y yo por el otro lado también decía, como profe, ¿cachai? de partida si esta niñita tuviera 18 años, y esto quiero que quede así pero clarísimo, y por eso no es válido, eh, ¿cachai? que nuestro cerebro, como sociocognitivamente, uh -huh. nuestro como sistema moral, no se desarrolla hasta los 23 años. Uh -huh. 23. Es decir que, eh, hasta los 12, Ponte Tú, nosotros seguimos normas de autoridades, o como de papás o de figuras grandes, de los 12 a los 15 o los 18, por ahí, esto estoy chamullando porque es demasiado malo estudio, pero algo así era, uh -huh. hasta los 18 seguimos normas de los pares, que si todos tus pares están necesitando gente, te voy a decir, ya, filos igual se puede asesinar gente.
0: <risa> ¿Cachai? los niños en el colegio se hacen casa entre yeah. ellos
1: y a los 18 y 23 empieza esa crisis entre autoridad, pares y yo mismo, pero todavía estáis en esa crisis, ¿cachai? Mm. Por lo mismo, no debería ir como, la moral no está como completamente desarrollada en base a lo que a ti te va a sentir cómodo, y por lo mismo, todo el mundo dice como, ya Filo, pero en verdad era súper chico, por eso como que no estaba pensando cuando hice eso. Mm. Porque en verdad uno tiene esos, esos momentos en donde dice como, Sí, en verdad fui, y chao, me agarré a esta persona, ¿cachai? <risa> y cuando eres más grande decís como, pero chao, en verdad no estaba pensando, era más chico, como por eso es la excusa del más chico, ¿cachai? Entonces, como profe, como educador, por mucho que esta niña haya sido como súper dotada y súper madura, ¿cachai? Como su sistema moral no está bien desarrollado, y si tú le decís como, dame un beso, te amo, vivamos juntos para siempre, como que... A ella
0: igual ¿sabes? como que le va a producir una crisis moral. Era lo que hablaba un poco la semana pasada. Tipo? Yo no estoy en contra como, como del tema de, de la diferencia de edad, de hecho eso Nada. es súper típico. Si el tema es como, como, como sociedad eh, eh, como validamos este tipo de conductas, que más allá de, de la película en sí, porque la película en sí es una fantasía todos sabemos que al igual, además en Hollywood en ese tiempo, no ahora, porque ahora sí utilizan como actores de la edad eh, correspondiente al, al personaje, pero en ese tiempo alguien con 35 que se, fue, se viera ¡Ah! joven, pasaba. Por eso te digo, el tema de la película en sí no, no es tanto, al final es una película y por eso hacemos este podcast, porque esta película hay que tomársela, como dicen, en Chile con Andina, y uno procesar, filtrar y todo. Lo que a mí me llamaba la atención eh, más era como como en general Hollywood, con esta película y muchas otras, en los 90 y en los 2000, validaba ciertas cosas que ahora nos parecen que no están correctas. Así que por eso yo también dije como,
1: lo siento, pero este caso, incluso si analizamos este caso en específico, eh, es indefendible.
0: Sí, es heavy, porque también le teníamos mucho, mucho cariño a la película, entonces también nos pasaba eso, que fue como, ahora tampoco es la peor película de la historia, pero yo siento que para eso está el podcast, para que podamos comentar y, y, y argumentar sobre estas películas que amamos u odiamos y ver qué nos parecen con el tiempo. Pero ahora sí, volviendo a ti, cuéntame en qué estabas eh, y, y cómo te fue en toda esta super semana que tenías ahí muy ocupada. Estaba, pero
1: sí, estaba, bueno, me cambié de casa, estoy todavía en el proceso de cambiarme de casa, ¿cachai? Porque estamos justo como que se nos dio la oportunidad de estar con los dos departamentos al mismo tiempo, uh -huh. entonces como que dijimos con mi marido así como ya, chao, cambiémonos lento, uh -huh. y andábamos como con la cama, un mueble y los pijamas, y ahora como que hemos ido moviendo más caja y más caja, en verdad la peor decisión, pero <risa> <risa> como que deberíamos haberlo hecho todo el mismo tiempo, pero también por otra parte he estado tan como, estoy como con fin de año académico, estoy escribiendo la tesis, eh, estaba con, los, con el tema de la ciudadanía que ahora, uh -huh, yo y la Majo somos
0: ciudadanas Sí, yeah uh, estamos Chilenitas Gracias. gringas, felicitaciones Mayra, bueno aquí te eh, hicimos un homenaje pero ahora lo vamos a hacer presencial mm -hmm. eh, nuestras Profundas felicitaciones a la nueva ciudadana eh, estadounidense, yeah. la, la señora Mayra Moore. Yeah. Uh -huh. sí. Ya, pues entonces te cambiaste de casa, estás full en la pega, mm -hmm. eh, te hiciste ciudadana. <risa> eh, ahora
1: todavía en verdad estoy como en el ojo del huracán, porque todavía no termino, pero ya como que veo la luz al final del túnel.
0: Ya queda poquito para que salgas de vacaciones y que ya te tenemos de regreso acá en uh -huh. el podcast. Exacto. Yo sé que las chicas te echaron mucho de menos también y están muy contentas de que estés de vuelta. Eh, pero en tu ausencia pasaron muchas cosas. Pero muchas. cuando digo muchas, es muchas. No vamos sí. a alcanzar a hablar de todas, pero vamos aquí a, a tirar algunas cosas. La primera es... Ya están grabando Bridgerton número 2, salieron las primeras imágenes de Anthony y Kate. Confirmaron hasta la, hasta la temporada 4, es decir, sí. tendríamos Anthony, Benedict y Colin eh, eh, asegurado. Y lo más importante, no sé si lo leíste por ahí, ¿viste que viene un spin-off?
1: Sí, un spin-off de, como, eh, como de la vida de de la reina uh -huh. y que también
0: explica la, la vida de Violet eh, Bridgerton. Sí, que no es menor, yo que bueno, ya he dicho en todos los, en los capítulos que soy la nerd del, de leerme esta, esta saga, voy en el capítulo, o sea, terminé el libro 5, voy al 6, pero en 15 de junio me llega, porque ya lo tengo en preventa, eh, <risa> la nueva saga, porque Julia Queen, la escritora, lo que hizo que evidentemente ella eh, aprovechando este fenómeno de Netflix, porque todos oh, estos libros sí. que nosotros estábamos leyendo son de hace muchos años, yo ahora estoy mirando, yo voy en el libro 6, y es como del 2005, ponte tú, ¿Qué? o sea, ella empezó, el 1, el, el Duque y yo, es como del 2000, entonces son libros que ella escribió hace un montón de tiempo, entonces ahora, motivada evidentemente por el éxito de la saga, va a sacar una nueva saga, que son cuatro libros más, que es básicamente la historia de cómo se conecta, es básicamente la historia, ¡ah!, es básicamente la historia de cómo se conocen los papás de los Bridgerton, Violet wow. y Edmund, y él al parecer tendría tres hermanos más y ahí va a seguir con los libros. Y el primero wow. de esos libros aparece en junio, el 15 de junio se libera su venta acá en Estados Unidos. Igual extraño siento, ¿o no? Como, bueno, no sé, como que... No sé, como una de... precuela decís tú, que sí, las precuelas
1: monos solo porque pensé como, ay, pero son los papás. claro ¿Es eso, no, no sé si no, me, no me gusta, no sé por qué me pasa como de sentir que ya como el Duque y que obvio que esto no es real. El Duque mm. y mm... la personaje principal. Uh, Daphne. Daphne, como que uno siente que ya, están como en tu edad o algo mm. así. Como que uno se ve como paralelo a ellos Entonces pensar como en lo de la mamá de Daphne Es como, los papás, no
0: quiero <risas> yo puedo como, Yo no a encontrar a la forma Estoy segura, pero por eso digo Que va a ser apoyado con el tema de los libros Porque de aquí tipo. a que este spin-off salga Probablemente salga el próximo año ah. O a fin de año Ya muchos habrán leído la historia Espero yo es ser fácil. una de ellas Haber leído la historia de los papás Que básicamente es cuando ellos son jóvenes Tipo, sí es, es un poco como el fenómeno de la guerra de las galaxias, que ya, lo, ya, ya descubrimos en otro capítulo que la Mayra es, es fan.
1: Y full fan, con la fuerza, uno con la fuerza. De hecho, la <ríe> que ahora tengo este viernes es un evento en mi colegio que se llama Fiesta Latina para celebrar a los hispanohablantes del mundo. Uh -huh. Y eh, tengo un niño haciendo una presentación de por qué Baby Yoda debería considerarse latino. <ríe>
0: De verdad me encanta.
1: Pedro Pascal es chileno, por lo tanto,
0: <risa> Baby, Yoda. Baby Yoda es chileno. Me
1: encanta porque los niños lo
0: aplauden, como que ha practicado su speech y todo, así que bacán. Ay, maravilloso. Bueno, es súper evento organizado por, por nuestra querida yeah. Mayra. <risa> Sí, nos tienes que contar cómo te fue. Pero y, sí, po, hartas novedades en Bridgerton. Y otra cosa que sigo sí, o sí tenemos que comentar con nuestra querida Mayra, porque yo creo que no hay nadie escuchándonos en la casa que no asocie la siguiente serie con nuestra querida Mayra. Voy a poner la musiquita ahora. Mayra, querida, hay temporada 18 de Grace Anatomy, impresiones.
1: Lo dije o oh, no, lo dije. Lo dijiste. Yes.
0: Lo dijiste, lo le dijiste semanas atrás. Semanas y, dice, y semanas. Y dije también
1: que volver Cristina y Yang y ya están tirando un montón de así como no confirmación, claro, pero un montón como de pistitas o como solo uh -huh. para molestar a la gente en verdad. Sí, que...
0: y, y tú se tomaste todas esas pistas, porque el otro día me mandaste una foto, me dio mucha risa, <risa> que era de, de Cristina, o sea, bueno, de Sandra Oh, con, no sé cómo se llama el actor que interpreta a este a doctor... Alex Landy, que es
1: Nico, está en una foto abrazando a Sandra Oh. Uh -huh. John Land le pone un montón de corazones. Mm -hmm. Pero, oh, o sea, ya...
0: Cada es... vez
1: más cerca... <risa> Wow, sí, la verdad bueno. creo que esto es porque este mes se celebra acá en Estados Unidos como Asian Pride, uh -huh. eh, porque estaban habiendo muchos crímenes raciales como contra la gente eh, de Asia, de y claro, como que me tinca que están los dos en un evento eh, como
0: de Asian, Asian Lives Matter, exacto, uh -huh. Déjenos soñar. soñar. Déjenos soñar. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa la gente en la casa? le gustaría...? tener a Cristina Jan de vuelta en la serie, eh, como Mayra, o, o piensan que es bastante imposible, por favor háganos saber en los comentarios, por favor déjenos posteos en Instagram, somos Crazy Stupid Podcast, a nosotros nos gusta mucho leer lo que ustedes dicen incluirlo en el capítulo siguiente, así que cualquier reacción que tengan sobre esto en particular, o cualquier cosa que escuchen, de este capítulo o todos los capítulos háganos saber oye ya y avanzando un poquitito más eh, ya estuvimos revisando hartas cosas, hartas novedades creo que ya es tiempo de irnos de plano a lo que nos convoca este capítulo que es un clásico y una película que la verdad es que a mí me tiene súper contenta, yo sé que la gente en la casa ya le dio eh, el título así que Mayra, antes de que empecemos a hablar y a, y a dar el resumen de esta película, cuéntame ¿Te gusta esta película? ¿Cuál es tu relación con ella? ¿Cuánto las viste? ¿Qué te parece? La vi muy chica, con mi mamá.
1: Literal fue un día como que estábamos, no sé, ponte tú, en, puede haber sido como vacaciones de invierno, ponte tú, ah. y me acuerdo haber estado como en mi casa, pillamos como así como, oye mira esta parte así como... Eh, muy como romcom, debe ser romcom, quedémonos mirándola y después nos empezamos a enganchar, 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 mm. enganchar y amamos, como que nos encantó, ¿cachai? Como muy inspiradora en una
0: forma que no estábamos preparadas, ¿cachai? Sí, es verdad, porque esta película ha sido todo un fenómeno, de partida son dos películas, nosotros hoy día nos vamos a enfocar en Legal Blonde uno, eh, pero también existe la segunda parte, que vamos a estar hablando un poquitito más adelante, y también ha inspirado obras de teatro en Broadway, mm. eh, uh, yo siento que millones de disfraces, porque ¿quién no ha ido a Halloween de Elle Goods? Por lo menos aquí en Estados Unidos, yo creo que millones de chicas, eh, ¿cómo se llama? Snap and Ben, me parece que era esta cosa cuando ella se agacha, eh, no, ben. ben and Snap. Sí. sí. <risa> Yo creo que instauró eh, como un momento para muchas chicas en ese momento cuando salió. Y la verdad... El video, el video de Ariana Grande, que salió hace un par de años, uh -huh. que
1: todo el mundo reconoció como...
0: ¡Es la Blonde! Sí, o sea, yo creo que por eso estoy tan contenta y tan feliz de que hagamos esta película, porque siento que más allá de ser una película muy divertida, eh, muy livianita en una primera lectura, pero con muchísimas sí. capas que podemos analizar y que vamos a analizar en este capítulo, es una película eh, adorable por todos lados. Primero porque es una historia muy entretenida, es una historia eh, como de superación, de encontrarse a sí misma, de empoderamiento pero también está con una actuación increíble, y hablemos aquí de nuestra querida y adorada Queen, Chris. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta ella? 100%, estoy de acuerdo, me encanta, y me encanta además como que siento que
1: ella es muy también como honesta en como la manera en que ella se proyecta, ¿cachai? Uh -huh. Como que en ningún momento, si bien por supuesto que está con todas estas como movimientos sociales, ¿cachai? como Black Lives Matter y todo, en ningún momento ella se apropia de ese como dolor, por así uh -huh. decirlo, porque igual está consciente que eh, como que viene desde una eh, como crianza súper privilegiada, uh -huh. sí. entonces siento que es como súper despierta, honesta y transparente en ese sentido, ¿cachai? Como que despierta en los momentos que tiene que despertar, pero también te habla de
0: la ropa y de, de cualquier cosa cuando quieres, ¿cachai? Sí, ya vamos a analizar más adelante todos los proyectos súper entretenidos que vamos a aprovechar de, recom yeah. de recomendar de Reese. Pero volviendo un poco a la película, Legally Blonde es una película del año 2001 con el director Robert Luketic, y escrita por Amanda Brown, que básicamente es como basada en una novela. Esta película también pudo haber sido... Pudo haber estado en el otro capítulo eh, y también escrita por Karen McHullen, que aquí es donde, si es que ese nombre no se te hace conocido, yo te voy a decir McHoolen. 10 cosas que de ti. ¿Te no, acuerdas que sabía que la guionista era la, la, la? ópera prima fue 10 Cosas que hoy de ti, luego hicieron Legalmente Rubia, su segunda película, claro. y mucho más adelante hicieron, qué sé yo, como Perder un hombre en 10 días y, y un montón de otras películas más. Así que eso, sin más preámbulos, partamos entonces, ¿qué te parece? Vamos. El resumen de mi mejor amiga. Esta película eh, nos cuenta la historia de eh, nuestra querida e icónica Elwood. Ella es una estudiante eh, de diseño y confección y está interpretada por Ruiz Witherspoon. Y es básicamente el icono de, de una Barbie, siento yo. Como que es como rubia, bonita, millonaria. La película la muestra cuando ella está así, como me da la sensación que terminando como su bachiller, lo que habíamos hablado antes. que primero Exacto. A, es como una carrera, como un pregrado, y luego vas a avanzar ahí como en otras universidades. 100%. Entonces vemos a nuestra querida Elle, que está acá en California. Me da la sensación que es UCLA. Yo creo. No sé si en la eh, película, pero por lo menos las instalaciones. Puede ser, sí, puede ser. Y además,
1: claro, viven en una casa como de sorority, que son estas eh, bueno fraternidades para hombres, hermandades para mujeres. Eh, entonces viven en esta sorority vemos que tienen como roommates que hacen fiestas, y eso es muy real, cómo funciona también. Sí, entonces, la Mayra no
0: estuvo contando algo de su experiencia en USB en el capítulo de Amigos con derechos pero acá sí que no. la... Sí. son protagonistas, ¿po? ¿no Mayra? Y sí, yo creo un montón porque además es muy clásico
1: que eh, las chicas de alfa, beta, no sé qué, pues lo la, leen la, con la, los la, chicos la, de beta, capa, gama, no sé qué, porque <risa> se llaman así, y de verdad hablan de esto, ponte tú en UCSB, eh, las Pi fi y las, Alpha Phi, eran como las topísimas, uh -huh. pero era sabido, ponte tú, que las como Gamma Pi eran como cualquier guay.
0: <ríe> <ríe> Él es como la presidenta de esta sorority que se llama Delta Newhouse, y, y al principio de la película parte con un clipeo donde vemos a todas las integrantes, todo como súper rosadito, es todo como súper así como ñuñuñu, ñu, ñu, como todo muy girly, y, y vemos que ella se está preparando, tiene el apoyo de todas sus amigas y de todas sus compañeras de, de como fraternidad, o su Rory en este caso. Eh, y ahí nos damos cuenta inmediatamente que algo va a pasar. Y eh, ahí es donde nos introducen un poco al siguiente personaje importante, que es Warner. Warner es el actor Matthew Davis que es como el interés romántico de la de la Elwood. Eh, son pololos, son novios, se nota que han estado juntos por algún tiempo. Se nota que él es súper millonario. Nos cuentan desde el momento uno que su intención es estudiar en Harvard y que él además viene de una familia de tradición política, Toda su familia por generaciones han sido senadores, así que nos dejan en claro desde un comienzo que ese también va a ser el camino que va a tomar Warren. Y que en su caso, como casi toda su familia, eh, va a ser abogado. Entonces por eso la él está así como súper atenta a decir, ok, él se va a cambiar a Boston, ya llevamos un tiempo saliendo, entonces significa que hoy día, si me invitó como a un restaurante elegante, eh, hoy día va a... Um a proponer a soltar esa gran como pregunta que ella está esperando que tiene que ver con comprometerse entonces esos son como los primeros 10 minutos no los primeros dos minutos de la película y donde exacto. nos presentan a los personajes a ti qué te parece ahí hasta el momento sí exacto y siendo que también eso es muy también todas las amigas de la sorority están diciéndole como
1: como amigo y yo estudia estudia ¿cachai? yo siempre me acuerdo que eh, en mi último año de U en pedagogía, también un dominó de propuestas de matrimonio. Ah, es Era real eso. Real, real. Igual, yo estudié en la Católica. Entonces, <risa> igual
0: había muchas que, claro. Sí, había la ponido,
1: mía no. Andrés sí, Bello
0: no. y no nos casamos, hay algunos que <risa> no Exacto. Que me casé tres años después.
1: Y voy, eso, y pololear eran súper como um, pololeos que venían desde el colegio, ¿cachai? Como... Van a la misma iglesia, ¿cachai? Como que el mismo cura lo... O sea, Mayra,
0: tú vienes de un ambiente muy conservador, eso es por lo que yo yes. me doy cuenta un poco. Sí, en pero, el...
1: ¿cachai? Que vengo igual como a defender porque igual hay de todos, ¿cachai? Como que igual hay gente que dice, como, oh, que las tengo que ir a misa, ¿cachai? Pero claro, vienen de familias como Warner. Pero sí, pasó mucho que. Y eh, uno entra como en un mundo así como, me tengo que casar. Entonces ponte tú, cuando yo me casé, apenas me, te, me gradué. Para mi amiga no fue ninguna sorpresa, para mis amigas de la U, mis amigas del colegio así como, bueno, ¿qué estáis haciendo, cachai? Pero para mis amigas de la U era así como, sí, pues, obvio, sí, onda, salís de la carrera, cachai, si tenía un pololo estable, ¿por qué no te vas a casar, cachai? Mm. entonces
0: pasaba, pero yo te digo, ni por la mente, no, no me a mí no, pasaba pero así ni años luz. Y a de hecho para mi
1: opinión fue un tema súper cómodo de queremos seguir pololeando, casémonos, ¿cachai? pero claro, que
0: ahí había otro ingrediente que no era tipo. como, a ver, no era que, que quisiera yo no quisiera, sino que cada circunstancia de cada relación es distinta y hay algunas que de cierta forma, sin querer queriendo, te empujan más a tomar decisiones que en otro contexto uno hubiese esperado a lo mejor un tiempo más. Y de todas maneras, o sea, yo
1: y Jun en verdad no teníamos ningún apuro, ¿cachai? Entonces... Eh, pero sí nos casamos porque dijimos, como ya, Filo, me acabo de graduar, probemos con Estados Unidos. Pero, pero claro, estaba ese momento en donde decían, como, te graduai y tu pueblo no te va a pedir matrimonio. Y yo me acuerdo de antes, durante y después de momentos en donde ven, llegaba alguien y decía como, ¡Ah! me invitó a una comida, no sé qué, obvio que es mi noche, ¿no? Y todo
0: así como, es sí, tu noche, tu noche, porque pedagogía, todas mujeres. ¿eh? Mi experiencia en la universidad es súper distinta, porque yo tenía puro amigo hombre. Obvio, Estaba por... como con ocho hombres eh, y hablaban de fútbol, de deportes, ¿cachai? y estoy hablando de tipos que, que terminaron trabajando en radio y en, y en prensa de deporte, no así como hablemos del partido ¿cachai? como no, sí. de, del domingo, entonces para mí toda mi experiencia universitaria, igual yo me transformé así casi como en una más, de hecho era gracioso, porque mi nombre es María José, pero la U me decían José, entonces era como de verdad José, que <risa> como era como oh, uno José. más y toda sí. mi experiencia, y de hecho eh, ellos eran como súper jugosos obviamente, entonces de repente tenían polola y cuando eh, yo me acuerdo, que no sé, en algún momento no sé cómo llamo esto le, yo tuve la brillante de decir, si le vaya a dar jugo a tu polola y vaya a joder tu relación mejor llámame a mí, dame el jugo a mí, y yo, no te, yo te escucho, ¿cachai? y es como que no sé por qué nació esa idea, y ahí fue la peor idea, la más nefasta, porque cuando estaban curados, <risa> iban a hacer la llamada jugosa, y que, que probablemente le iba a costar la relación, en vez de llamar a su polola o pinche del momento, me llamaban a mí, ¡Oh, José, lo que pasa es que la Juanita, no sé qué, y cinco de la mañana... Yo, yo escuchándolo, yo ya, pero Lucho, no soy jugoso, ya la cuestión, pa ¿cachai? entonces al final esa es mi experiencia universitaria, es como cero, súper diferente a la tuya, como obviamente ninguno de mis amigos tenía ninguna intención de casarse, yo menos, al final están todos casados así ahora ya de viejo, pero, pero como que para mí cuando yo veo esta película no me siento en, de ninguna forma como identificada, porque era súper distinto a la experiencia universitaria que yo tuve. Sí, po. a mí me pasó que yo la vi y solo la vi como película, pero en verdad
1: cuando esto empezó a pasar en mi U, o sea, en mi generación, yo de verdad me acuerdo haber pensado como oh, esto es real! Y empieza como una fiebre también, en donde todas las personas que han estado pololeando por más de 10 años, ponte tú, ¿Cachai? Ay, y empiezan no a mirar. no había nadie
0: con 21 años que hubiera estado pololeando como más de 10 días o 10 claro. meses. Pero ahí
1: podría haber sido 20... No, viste, 10 años, estoy exagerando, igual. Pero, no, pero ponte tú, ya, una amiga que acaba de tener mellizos, eh, se casó con su pololo de primero medio. ¿Cachai? Sí. Estuvieron toda la voz Juntos, entonces en verdad A esa altura ya llevaban un montón
0: Ya habían hablado de matrimonio uh -huh. Y ya todos se estaban comprometiendo Entonces ella igual miraba a su pololo así como Ya pues bueno, ¿Cachai? Como, no, yo tengo un puro caso que mi mejor amiga Que sí conoció a su novio Y marío, actual marido como en el último año Del colegio, pero yo te digo Igual se casó una, do... Fue la primera a casarse de nosotras, pero igual pasó a los 30 ¿Cachai? Claro. Como que igual <ríe> pololió Los 10 <ríe> años, pero fuera el colegio pero ya bueno, volviendo mira, a la película la bueno entonces eh, llega la esperada cita de el, de él con Warner y aquí es donde queda la embarrada y es como el punt, primer punto de quiebre aquí en, en la película porque él eh, está ahí esperando que haga la proposición y viene Warner súper así como eh, como con serotino básicamente le dice que I plan on And I fully support that, Warner. You know that, right?
2: Absolutely. Okay. But the thing is, if I'm going be a senator by the time I'm 30, I need to stop dicking around. Oh, Warner. I completely agree. <laughs> <laughs> well, that's why I think it's time for us,
1: Elle.
0: Pooh Bear. Yes.
2: I think I we do. should break up.
0: Y cuando piensa que le va a decir como casémonos, entonces en el fondo le dice así como, y es por eso que no puedo estar contigo y quiero dejar esto hasta acá. Se <risa> manda un Osuna, fue el que todo el mundo canceló
1: con la, con la cuestión de como las mujeres que muestran el culo en
0: reggaetón. Uh -huh. Oh,
1: bueno. Básicamente le dice como Hay mujeres para pololear en la universidad Y hay mujeres para casarse Y tu nariz para casarse Esa Porque no ¿sabes va? lo que le dice?
0: Esa ya me acordé la línea Le dice Yo necesito una Jackie Yo no me puedo casar con una Marilyn
2: so no cuando dijiste que siempre me
1: estabas
0: solo
1: sí. Exacto, la identidad entera de una mujer se ve reducida a qué tipo de adición le hacía al hombre.
0: Todo el mundo piensa que es una película súper como light, pero creo que es muy profunda. En esta misma línea podemos ver cómo a la persona no importa si bien uno no está a lo mejor en lo personal, yo soy una persona así como muy rosadita o muy así como, hoy oh, me encantan los brillitos y todo. Eh, ¿Qué importa? Yo, por ejemplo, el look eh, que vamos a conocer más adelante de la persona que finalmente Warner sí escoge para ser como su fiance o su prometida, tiene como un look, entre comillas, más sobrio, como más así como claro. políticamente correcto, pero al final, ¿qué es eso? O sea, ella no necesariamente... Como que al final me pasa que las mujeres acá... Por Ango o Mango, <ríe> son sí. tildadas y son clasificadas por cómo se ven. Yes. Sí. Entonces, sí. eso. Me parece súper importante que es un tema que toca esta película que sí, lo vamos a, incitar a bueno. desarrollar más adelante, así como no, tú no porque eres muy rubia, o, o tú eres para casarte porque eh, resulta que a lo mejor tenéis como este look más deslavado, más serio, más como políticamente sí. correcto, y anda a saber si la Vivian era buena para el deseo, yo creo que tenía toda la tinca de ser buena sí. para el deseo. Sí. <ríe> Pero bueno, retomando, este es el punto que hace avanzar la historia, él por supuesto que se deprime, llora, y aquí viene un momento en que la vemos... Eh, que se encierra en su pieza come chocolate, no quiere saber nada de nadie, las amigas le dicen oye no, me acuerdo que viene como una chica a tocarle la puerta y otra le dice así como no, no la molesta, no supiste, que es como como si fuera el fin del mundo, que en realidad sí. como que ya no había metas y que por eso eh, ya no había nada más que hacer porque el pollo no se quería casar con ella vemos un, un momento como súper importante que ella ve a un primo, al primo de Warner eh, lo ve como en las páginas sociales, y él acaba de anunciar su matrimonio, entonces acaba de anunciar su matrimonio con una chica que es como eh, de una familia así como muy adinerada, con mucha historia como política, que y, y ella estudia como Derecho en Harvard, al igual que el primo, al igual que Warner. Entonces eh, cuando ella ve eso, dice, esto es lo que tengo que hacer, una, la forma que yo pueda hacer como como la forma en que puede entrar esa familia, o que Warner me pueda ver así como material para ser esposa, es transformarme en una abogada de Harvard. Exacto. Me recordó un poco porque hace poco vi la película de Ruth
1: Bader Ginsburg, la primera mujer que fue jueza de la Corte Suprema en Estados Unidos, uh -huh. y cuando ella estudia leyes, eh, también le dicen como... Ella era de las pocas mujeres, de las primeras mujeres que puede estudiar leyes, y en un momento las invitan a, a una comida como con el decano de la facultad. Yeah. Y eh, la única forma que ella encuentra para que los profesores le dejen de dar la hora y decir como una mujer no pertenece aquí, no sé qué, es ella decir como, no, es que mi marido es abogado, entonces quiero entender mejor lo que él hace. No. Ya. Yep. Entonces, y lo dice como en talla, mucha gente la mira así como, ni que tanto.
0: Yo creo que así si le decían todo, pero, eso
1: pero en el fondo ella dice esto y lo queda mirando así como, obvio que, no, obvio que solo te estoy diciendo lo que quería escuchar, ¿cachai? Y, y claro, es muy como, ¿por qué voy a Harvard? No, porque así mi marido va a ver como que me lo merezco, ¿cachai? Mm. Está buena, ¿cómo se llama esa película, Metinka? ¿Es llama... película o es documental? No, una película, eh, se llama On the Basis of Sex, como una cuestión de género, o una cuestión de sexo también se puede llamar, uh -huh. pero se llama, la, eh, la jueza se llama RBG, Ruth Bader Ginsburg. Y Ella es la que murió hace poco, ¿no? Hace poquísimo, y que Trump se al tiro eligió una pésima persona para reemplazarla.
0: Sí, pues pero al final eso no lo no, eso estoy ahí, no sé qué pasó sí. porque... Y sí pasó, ¿lo Le... no logró? ¿Pasó? Sí. Sí, oh, bueno. eligieron a una galla que, eh, literal. Ah, sí me acuerdo, que incluso les dio COVID el día que anunciaron. Que exacto, exacto. Nefasta, sí, y... ya me acuerdo. No, pero la verdad es que están ahí de por vía, po, y las mujeres tienen 90 años, entonces si la loca nefasta, antiaborto, está ahí Entiendo. metía 90, hasta los 90, po, y la galla ah, tiene como 50. Exacto, sí. Oh, qué, que... qué desgracia, pero ya, sigamos, sí. sigamos, sigamos, sigamos. <ríe> Después de esta brillante idea viene un momento súper especial y que yo creo que ha sido ampliamente como ensalzado por el Internet, que es el video de audición, un poco el que envía él a la gente de difusión, básicamente, o de admisión Ay. de Harvard, donde ella eh, va mostrando que se va preparando, eh, estudia mucho, como, ¿cómo se llaman esos, eh, el símil como de la PSU? ¿Cómo se llaman esos exámenes que, eh, que No sé cómo se llaman de leyes, pero es uno específico para leyes. Claro, bueno, ella se está preparando para ese examen. La para la PCU de leyes. Claro, <risas> para la PCU de leyes acá en Estados Unidos, y eh, entre medio la vemos que va mezclando sus videos como, con cosas muy graciosas, está haciéndose las uñas, está en la piscina, eh, o en la alberca, como le dicen acá, entonces como que tiene mucho el sello de él, que es como... Eh, <risas> Muy él, como muy todo, muy de Barbie, y me da risa que son muy Hollywood, y yo creo que no pasaría, que es como que casi que le hacen entrar por, casi como por diversidad, ¿he ¿Eh, cachado? Que Bien. es casi así como, ya, bueno, pero tenemos muchos hombres, cachai que no, sé sí, no, te, no sí. tenemos tanto así como mujeres rubias bonitas de Bel Air, porque me parece que ella es de Bel Air. Eh, de California el cual es el mismo barrio donde vivía la familia del príncipe del Rob eh, como podrán darse cuenta es un barrio muy adinerado acá en Los Ángeles en West LA entonces bueno, por Ango Mango al final es como que una película, igual esta película es poco creíble y esa es la gracia, no vamos a Uh, a gastar energía pensando en si en de verdad Elwood con ese video entraría a Harvard pero la cosa es que la película sí entra y aquí viene un momento como el de desarrollo de la película y es súper importante porque ella eh, va a clases, se le hace súper complicado y en los primeros momentos ella como ve a Warner y es donde lanza esa típica frase así como porque le dice qué estaba haciendo aquí? ¿Me viniste a ver a mí? y él dice no, viene a estudiar leyes y él así como ¿entraste a estudiar leyes a Harvard? ¿El? ¿Warner? Ah, I totally forgot
2: you go here What are you talking about? Uh, I, I'm sorry, are you here to see me? No, silly I go here
1: you, you go where?
2: Harvard Law School
1: You got
2: into Harvard Law?
0: What, like it's hard? y él dice así como oh, era difícil así como sí. what it was hard como, sí, como como ay como si fuera difícil sí claro ¿sabes? y obviamente claro, ella sabiendo que ella en verdad igual había estudiado la vida pues, sí ¿sabes? pues había esforzado un montón y todo eh, ahí llega un momento donde ¿qué te parece? así como cuando ella parte sus clases, donde evidentemente vemos que ella ya no es la popular, no está como no es como la Queen Bee, eh, que era en California, sino que acá en Boston es el bicho raro, es como la bonita tonta, todos se ríen de ella y me encanta esa imagen donde todos sacan como igual la película es vieja, entonces sacan, no sé si un notebook un netbook, lo que sea, entonces sacan como un computador y ella saca así como una libretita oh, con un libro, maravillosa. todo rosadito como sí. para escribir ¿Cachai? Exacto. Como pez por el agua, ¿no? Exacto. Y como ponte pues, tú le hacen una pregunta
1: y le dicen, como, ay, es que no sabía que tenía que leerme antes. Como no. algo
0: antes, ¿Cachai? Sí, porque ya estaba estudiando, pero estaba estudiando como, que me rec... o sea, que ojo, que es una carrera dificilísima también, que es de otro ámbito nomás, que sí. es como el tema de confección, de, de moda, no me acuerdo qué está haciendo, pero ahí midan como muy sí. a huevo su título.
1: Que es, casi, que
0: es casi así como algo como para ir a buscar marido a la universidad. Entonces ella, claro, tú, tiene este pe pequeño tropezón que son dos cosas básicamente. La primera es encontrarse de frentón con la exigencia que un estudiante de Derecho en Harvard va a tener. Y la segunda, que no es menor, es que eh, ella se encuentra con Warner y descubre que alguien más está haciendo lo que ella quiere, que es básicamente todo el objetivo de ir a la universidad, de ir a estudiar a esta carrera específica y a esta universidad en específico, era, poder, era para poder ser suficiente para Warner y que él recapacitara y le pidiera matrimonio. ¿Y Exacto. qué pasa ahí cuando llega? ¿Con quién se encuentra?
1: Se encuentra con la estupenda Selma Blair, que la amo, pero aquí mm. lo odiamos. Sí. Como al principio, como que es la villana Vivian Kensington es su personaje Vivian Kensington, y Vivian Como tú muy bien lo dijiste Como acá él no es Su área, claramente Nunca ha estado entre abogados Entre tontos serios, ¿cachai? Y eh, Pero Vivian es como La Elle Woods, por así decirlo, de Harvard Sí. Porque es la
0: con la que todos Ella es bien. la que invita en Harvard
1: Ella es la que invita todo el rato, tiene grupo de estudios Decide quién entra y quién no Y también tiene las mismas actitudes de Mean Girls Así como no te puedes sentar con nosotros ¿Cachai? Uh
0: -huh. Y tiene el mejor O sea, no es la mejor, al revés Tiene una actitud pésima que también es muy Mean Girl, Literal que Es cuando la invita a una fiesta Y le mienta a la pobre él Y le dice que es de disfraz Igual que en Mean Girl
1: Exacto, eh, Exacto.
0: Lo que le pasa a Lindsay Lohan, entonces Elvis llega ahí toda coqueta y obviamente llega de conejita Playboy así toda sexy pero al final la fiesta era como full así como seria y como... Sí, o más que seria era sin, sin disfraces,
1: como mm -hmm. que entonces la gente está carreteando y todo el mundo la mira así como, what? ¿Cachai? Uh -huh. ¿Cómo en qué está ahí? Porque además son todas estas personas que están entrando a estudiar pensando en, yo quiero ser presidente, ¿cachai? Uh -huh.
0: Entonces nadie quiere que te saquen una foto con... Claro, porque, eh, porque de que carretean, carretean, pero están más conscientes Exacto. de que no tienen que haber yellitas que después más adelante me tengan Exacto. que sacar en una campaña. Exacto. Exacto. Que igual. Yo creo que eso solo pasa en la ficción porque es cosa de ver a los políticos la cantidad de escándalos, de corrupción, de actividades corrupción. nefastas que hacen y que descaradamente. Hasta... ¿Cachaste que ese, me olvidé, que es como un uh, colaborador de Trump que, bueno, está acusado de, de tener como eh, sexo con menores de edad y que pagaba por Venmo. Como sí. que hay registros de, de él pagando por prostitución Pagando ¿cómo? con Venmo y como los
1: comentarios así como... Tráeme a las más chicas.
0: Como serlos. BEMO, chicos, para las que no nos escuchan y no están acá en Estados Unidos, es una aplicación donde uno puede transferirse dinero. Uno lo usa como para pagar porque acá no existen las transferencias electrónicas como, lo ha, como en Chile. Entonces, por ejemplo, si fuimos a almorzar con la Mayra y queremos dividir, qué sé yo, yo le quiero pagar mi parte le voy a pagar por Fedmo, le voy a mandar, qué sé yo, como un emoji, Exacto. porque es todo súper público. Entonces le voy a poner así como un sándwich sí. y como gracias por el almuerzo. Y ahí va mi parte. Exacto. Esto es más o menos lo mismo que tenía esta persona, pero con, uh -huh. lamentablemente con eh, menores de edad y, y con servicio de prostitución. Así que súper sí. heavy. Sí, y al
1: principio se las trató de sacar como yo estaba enamorado y como, oh, bueno,
0: no, basta.
1: No estaba bueno. enamorado de las 27 niñas que rotaste.
0: Sí. Heavy. Y como que sí, sí. No. Nefasto, mal, mal, mal. nefasto. Pero bueno, Warner era un poco más avistado en ese sentido y estaba más preocupado desde el momento en que estudiaba de no mandarse este tipo de pastelazos. Así que bueno, ese es un momento icónico también porque siento que hay dos cosas que pasan en esa fiesta. La primera es, bueno, ya el hecho de que ella sea ridículo, se siente como fuera de lugar, se siente que no es un momento. Y el segundo es que ella va así como toda sexy a... Um, Uh, que se yo, hablar con Warner y le hice así como de nuevo con esa voz tan así como, oh, me carga", porque le hace ver como si fuera así una cabra chica y es como, "Ah, oh, cosita, como que no sí. eres lo suficientemente ahí donde creo que le hice, "Es que eres muy rubia."
1: You're not smart enough, sweetie.
0: Wait,
2: am I on glue or did we not get into the same law school, Warner? Well, yeah, but But what? We took the same LSATs and y ese momento
0: es trascendental porque ese es el es como el clic o, o el empujoncito que ella necesita interno para primero, inicialmente, demostrarle a Warner que ella puede ser una excelente abogada, pero en el camino vamos a darnos cuenta que eso era solamente como la pequeña mecha que encendió una gran y explosiva bomba, una gran abogada en el futuro que va a ser nuestra querida. Exacto. Es que acá viene algo clave, más allá de
1: si Warner tiene razón o no, que claramente no, y fue una chao, pero como que en el fondo este es el momento en que ella se da cuenta como... Llegué a seguir siendo la misma persona a otro, a otro espacio y lo que necesito hacer es como
0: superarme a mí misma. Y se va y se compra un
1: computador, ¿cachai? Y, sí.
0: y ahí hay un tema importante que era una persona que no habíamos eh, mencionado hasta el momento que es la profesora Stromwell, que está interpretada por sí. Holland Taylor. Y ella es como una profesora súper estricta que se mofa de ella en un principio pero que luego, al igual que Vivian, yo siento que... Eh, esa pequeña cosa, no pequeña, o esta gran cosa que nos ha impuesto a la sociedad así como de, de que entre las mujeres nos tenemos que pelear, que somos amenaza ella así como que se ríe un poco de que está, es que hace esta Barbie en mi clase Exacto. Y, y luego se ha dando cuenta del potencial que tiene, de cómo avanza y yo creo que tanto el personaje de Tronwell como Vivian van a ir entendiendo el potencial de él y van a ir haciéndose como amiga y casi que acompañándola por ciertos momentos, ¿cachai?, como en su viaje como de abogada, ¿cachai?, que es como, exacto que, que está súper bien, 100%, bueno, y aquí llegamos a un momento súper clave, que es como decía la Mayra, que antes de que ella hace como esta especie de, eh, de revelación, donde dice, ok, yo ahora voy a hacer como esto por mí, ella estaba súper problemática entonces ahí va como al, a la peluquería va a hacerse las uñas y ahí es donde conoce a un personaje que tú estabas mencionando que es eh, Paulette que interpretaba por Jennifer Colodich que amo eh, ¿tu viste Two Broke Girls? ¿viste esa serie? no, no la vi,
1: pero la captó
0: ya, yeah, amo. Ella ahí hacía como una vecina que era nefasta y era así como súper buena para el carrete, para el copete. van a entender que es como emigrante de Eastern Europe de alguna parte y siempre <risas> está con siempre está copeteada y es muy, muy chistosa. y Porque la actriz habla muy de extraño. And who are you? I'm Tiene como un tono de voz súper
1: particular. Eso me pasa, que siento que Jennifer Coolidge siempre actúa. Jennifer Coolidge. Es como que ah, habla. De... Mm. <risa> sí. Está muy como normalita. Y es. Eh, como creo que es la, la? mamá del de personaje principal en Promising Young Woman.
0: Oh, tienes toda la razón. A mí me costó mucho como reconocerla porque uno tenía un look muy distinto, que ella siempre está como rubia, así como como full vistosa y en eh, Promising Young Woman eh, está como eh, brunette, como más morena. Sí,
1: y muy ¿Y la de voz
0: también. ¿También? Sí. Sí. Sí, me costó ¿verdad? en reconocerla, tienes razón. Eh, <risa> y y la cosa es que la vemos ahí toda tímida y y ahí vemos dos momentos súper importantes e icónicos en la película. El primero es el que mencionamos en, eh, en el comienzo de, de, de este relato, eh, que era el mítico Ben and Stop. ¿Te acordáis de eso? Sí, por supuesto. Y me acuerdo haberlo
1: visto cuando tú cuando eras chica y no entender nada. Después de haber Yo todavía un... no lo entiendo.
0: ¿Has visto eso? Es, es,
1: <risas> na, nadie hace eso. Pero es muy como, hazte notar, ¿cachai? Como... Uh -huh como ahí viene el que te gusta, Ben
0: Snap. Pero ojo, porque ahora después de haber visto los Bridgerton, te das cuenta que ellos para coquetear soltaban como en el 1800, así como, ay, me gusta este chico, no, no, soltaban no, como el abanico sí. o lo que sea, el, el pañuelo, el guante. Era como, oh, y como, esa la... una
1: escena también en Orgullo y Prejuicio, muy icónica, en donde una de las hermanas chicas suelta un pañuelo cuando viene como llegando al ejército. ¿Ya? Pasan arriba del pañuelo. Mi <risa> <arriba> pañuelo, <risa> pañuelo. Pero claro, es
0: muy como de, oh, se me cayó eso, ayuda, por favor. Sí, yo creo que Ben and Snap podría ser como una versión moderna de esto, que es como una técnica que él le, le enseña a Paulette. Pero aquí, eh, súper paralelo al relato, vamos a ver que, que ella ayuda también a Paulette eh, a que recupere eh, la custodia de su perrito que había perdido con un ex eh, cuando se había separado y que él se quedó con el perrito. Y también es una escena súper bonita porque vemos empoderamiento de ambas. Cachai yeah. como de Polet para poder eh, recuperar eh, la custodia, pero también para hacerse escuchar dentro de su relación o ex relación. Y también vemos como la él da sus primeros pasos como de, de abogada. Bo. Porque yeah. ahora ya no es, yo siento que este es el momento donde ya no es por Warren. Cachai no es como por impresionarlo a él. Es porque a ella le gusta. <laughs> Eso no
2: es por qué vine. Hey, Paulette, ¿cuántas veces vas a venir aquí pidiendo que te devuelva? ¿Huh? ¿De verdad? ¿Nuevamos? ¿Quién está preguntando? Soy Elle Woods,
1: la abogada de Miss Bonifante. Exacto, siento como que ella se da cuenta así como, oh, igual habría envío, porque en verdad como que se empodera, usa un montón de términos legales. Uh -huh. Claramente este gallo cacha huevo, entonces dice como, oh, esto es real. Uh -huh. y, y sí, como que se da cuenta que puede usar ese superpoder no solo para pa verse inteligente para Warren Sino como de verdad porque puede expresarse con mayor claridad
0: y todo sí po. Y ahí pasa ya la película, avanza un montón y aquí lo que hay que entender a grandes rasgos Es que ella ya viene esa decepción de darse cuenta que nunca va a ser suficiente para Warren pero también de descubrir qué que es buena para el, cuando ella se propone cómo estudiar ese capa lo que hace. Entonces aquí aparece como un segundo, con, no sé si es conflicto, pero aparece la oportunidad de los, para los estudiantes de poder como asesorar o trabajar en un caso real, eh, ayudar en el fondo a un profesor eh, que está defendiendo a una chica, que es muy graciosa porque el crimen es muy así como Hollywood. Eh. Bueno, la, la, aquí lo que pasa es que hay una mujer que es acusada de asesinar a su marido. Esta yeah. mujer dice que es inocente, pero el problema es que no tiene una coartada, por lo menos no una que pueda como contar, yeah. claro, y al no poder situarse en ninguna parte a la hora del crimen, entonces está como jodida, e incluso el mismo profesor eh, Callahan, que este profesor de Derecho, el profesor de ELL, eh, ni siquiera él le cree Como que siente que claro. ya lo que se va a ir a la cárcel Pero igual tiene en este grupo de estudiantes Está Warren, está Vivian, está Elle Y están otros personajes más que son como secundarios Que también aparecen aquí en la claro. película Y
1: ¿Mm? está Emmett Que era ya como titulado Pero así como ayudante en la firma Que Emmett es el
0: eh... Luke Wilson ¿Cachaste no, que se lo encontró la ID en la playa? ¡No! ¿Qué? Eh, ¿Qué? No, ya hice el click. Yo sí, po. Como, es el? Él es el hermano de Owen Wilson. Sí, por, Luke Wilson.
1: Es broma. No, me encanta. Ay, ay, No, la razón. Ok, ya, 100% estoy de acuerdo. Yo soy como, a mí me encanta Owen Wilson, pero ahora sí que
0: es Luke Wilson, claramente Luke Wilson. Maravis. Es como el efecto. Kevin, para mí, de los Backstreet Boys. Siento que es como el bueno, ¿cachai? Como violita. que siempre
1: se le acerca como en buena onda, ¿cachai? Como que él, de hecho, es el primero que le da tips a él, así como ya. onda, Este profe es bacán, pero tenés que hacer esto y esto y esto. ¿Te metiste
2: en el lugar así todo el tiempo? ¿Los profesores? Sí, ellos tendrán que hacer eso. Es un método socrático. So No. me Sí,
0: pues bueno, y acá esto es súper importante, porque vamos a llegar a un punto donde yo digo, ok, estamos tocando, creo yo, en la misma disyuntiva de la película anterior. ¿Es esto una romcom? así yes. o no, porque, porque básicamente igual acá está motivada por el romance, pero también está en segundo plano. Yo a diferencia de Jamás Besada sí creo que es una romcom porque acá el motivo que, que genera la acción es la búsqueda del amor en un principio con Warren eh, y luego ella va como cambiando un poco de, de parecer y encuentra el amor en otro lugar, pero básicamente el motivo igual es el amor. Y Bien. el empoderamiento.
1: Y eso, igual es como podría ser romcom en el sentido de amor propio, ¿cachai? Mm, que me ella, encanta. Ella nunca dejó de amarse, pero encontró como una parte de ella, como una nueva parte de ella, ¿cachai? Como que se reencantó, ¿cachai? Mm -hmm. Porque yo siento que igual esa seguridad ella siempre la tenía, de hecho yo acabo de ver un meme que dice, mira, te lo voy a mostrar, porque eso, como no necesito un plan B, porque voy a Harvard. <risa> Maravillosa Entonces como muy segura de sí misma Como suéltenme, me da lo
0: mismo que piensen que soy tonta Yo sé que no soy tonta y sé que voy a lograr todo lo que quiero Tienes toda la razón Y bueno, como tú dices acá Emmet es el personaje que va a ser eh, el nuevo como interés romántico, pero que lo vemos sutilmente entrar a la película, ya lo habíamos mencionado, ella cuando lo conoce piensa que es como un estudiante, no se da cuenta que es un profesor, es en esa instancia que estamos describiendo ahora, cuando ya van a, al juicio y todo, que se da cuenta que sí, es un profesor, y además súper destacado y joven, prometedor, mm -hmm. profesor en Harvard. Exacto, no es,
1: es como profe ayudante en realidad. Claro. Como, como, claro.
0: Claro. Y, y bueno, acá eh, aparece como todo el, la, el dote y todo el talento de Elgood eh, como abogada, pero ¿sabéis lo que me gusta? Es que, que en el fondo ella es inteligente y mucha gente que está ahí es inteligente, pero luego el background sí. y lo que ella aprendió en la vida, en las sororities, eh, qué sé yo, en su otra carrera que era como de moda y en su experiencia personal es la que hacen que ella es la que puede hacer el clic y darse cuenta... Sí en verdad esta chica Brooke es inocente porque eh, ahí nos cuentan que lo que ella no quiere contar y no quiere confesar a nadie, termina solamente confesándoselo a él eh, es que ella era como una gurú de la vida saludable, y los deportes y, y estar como, qué sé yo, muy delgada y de bla 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 bla, entonces ella no había asesinado a su marido, pero al momento de, del asesinato ella se estaba practicando una liposucción Bien. Y eso era lo que ella no quería admitir en público porque básicamente se le acaba el negocio, pues ella vivía de vender, no. ¿cachai? Como ejercicio. Y ahí viene una escena que me
1: encanta porque cuando eh, Callahan le pregunta, así como, ¿sabemos que es culpable? Y ella dice, como no, yo conseguí la cortada ayer. Uh -huh. Y eh, le dicen, ¿cuál es? Y así como no, es que prometí que no le iba a decir, entonces no puedo decirla. Es casi como si fuera un cura en confesión. Me encanta Exacto. eso. Exacto, como... me encanta. Y porque además de su clienta, como, ¿qué les importa? entonces Y ella dice algo súper válido, que yo entiendo que quizás en la práctica no es, tan, no es tan real, y podría, como que en teoría yo también debería haber confiado en todo ese grupo de abogados, ¿cachai? Uh -huh. pero como dice algo súper válido, como, ¿qué les importa si es que yo les digo que de verdad tiene una cuartada, que de verdad es inocente, que la uh -huh. puedo verificar, ¿cachai? y que... Como que, hoy oh, la tenemos que defender porque es inocente, como que uh -huh. está la cuarta, ¿qué más importa? ¿Cachai? Sí, Entonces, sí. como que, y Callahan se va y les dice como oh, que alguien la convenza, y ahí viene como Puber, ¿cómo se mm, llama? Warren. Warren, y como que la trata de convencer así como él, eh, pero si le decís, en verdad como que vaya a ser súper bacán, y ahí yo siento que es cuando Vivian dice como este hueón es pésimo, uh -huh. porque Vivian siento que la apaña como en esa sororidad de decir como, bueno, well, se si le contó a ella, ¿por qué lo va a decir? Claro. ¿A y ahí es como donde pasa esa conexión entre ellas, yo creo.
0: Y finalmente aquí es donde vemos todo lo que ya conocemos de él, que ella logra no solo ganar la confianza como de su de su clienta, sino que finalmente termina despidiendo a este profesor y contratándola a ella, ella no puede ejercer legalmente como abogada porque no está titulada, no ha jurado, pero ahí aparece Emmet, quien en fondo sí lo es, entonces puede como ser una especie de tutor, y aquí vemos todo este momento que todos recordamos cuando ella entra a la sala vestida, de rosadita entera, ¿cachai? así como un perrito claro. y todo, y es como súper empoderada y llega...
2: L Woods, Your Honor. Rule 3.03 of Supreme Judicial Court states that a law student may appear on behalf of a defendant in criminal proceedings. The ruling also states that you need a licensed attorney to supervise you. Mr. Callahan. That I won't agree to. Uh, I'll supervise, Your Honor. Well then, Ms. Woods, proceed.
0: Cuento corto, eh, defiende a esta chica, eh, finalmente evita que vaya a la cárcel, y volviendo más a un tema de cómo se resuelve ella y su tema amoroso, eh, creo que hay dos cosas importantes. La primera es cómo evoluciona la relación con Vivian, que era como primero su enemiga, pero luego evoluciona como hacia un estado de sororidad. Que hay una pequeña cosa cortita que Vivian la estaba empezando a querer, y luego la sorprende porque este profesor rancio...
1: Cerdo, ir... cerdo.
0: Sí, antes de irse, como que, eh, como, que no se, no, como que se le insinúa a él, él le dice que no, pero justo esa escena la ve Vivian. Entonces Exacto. dice así como, ah, esta mina yo pensé que era como bacán, pero en verdad se está comiendo el profe y por eso está acá, ¿cachai? Entonces como que se pica y retrocede en, en, en su relación. Pero al final lo que pasa es que todas las mujeres, como, como debería ser siempre... Eh, se reconocen en que son súper pocas, eh, es como un mundo súper machista, donde hay súper pocas mujeres, entonces recibe el, el respaldo, uno de Vivian, después el respaldo de su profesora, la señora Stromwell, no, sí. eh, y ahí vamos viendo cómo ella se va resolviendo, empoderando, generando amistades, sí, sí. Y, sí, vemos, sí. y vemos a la, como a, a la abogada El Exacto, y además
1: que es un problema Me encanta eso también, porque ella va Y también le dice a Emmett Y Emmett no es el que soluciona el tema ¿Cachai? Mm -hmm. O sea, claro Después la apoya y todo Pero lo resuelven las mujeres Onda, las mujeres de la película son las que le dicen Como, bueno, ¿qué te importa? Como viejo cerdos hay miles Por favor, como que Ocupa tu superpoder para el bien Y no lo cerrís porque una persona Una pésima persona se cruzó en tu vida ¿Cachai? Exacto.
0: Hay ah, una pequeña cosa que se nos estaba pasando: es que, claro, eh, él tiene este gran momento cuando gana el caso y cuando ya está saliendo llena de prensa, todo el mundo la felicita. Se le acerca a Warren y le dice: Oh, my pover, eh, Le pide como disculpa, le dice que estuvo increíble y que en realidad está enamorado de ella, que, que lo perdone y que vuelvan. Um, y aquí es el mejor momento, el que todos esperamos, que es básicamente cuando ya se da el lujo de decir, si yo algún día quiero ser como una abogada exitosa y tener mi propia firma antes de los 30, no puedo tener un pelmazo como tú de novio.
2: Oh, Warner, I've waited so long to hear you say that. But if I'm going to be a partner in a law firm by the time I'm thirty, I need a boyfriend who's not such a complete bonehead.
0: Y después de eso ya ahí sí que la película se termina, la escena final es la graduación en el año 2004 donde él es elegida para dar el discurso.
2: Ladies and gentlemen, L Woods. No offense to Aristotle, but in my tres years at Harvard I have come to find that passion is a key ingredient to the study and practice of law and of life. Remembering that first impressions are not always correct. You must always have faith in people, and most importantly, you must always have faith in yourself. Congratulations, Class of
0: 2004. We did it. Bueno, y es como el final de. Legalmente Rubia 1, ella encuentra su vocación, eh, encuentra eh, su camino en la vida, por lo menos por ahora, porque ya va a ver eh, Legalmente Rubia 2 y 3, <ríe> eh, pero hoy más o menos para la película. ¿Me gustó o no me gustó? Mayra, querida, ¿te gustó o no uh -huh. te gustó esta película? Yo amo. Encuentro
1: que una película... Eh, eso, no una película profunda, pero encuentro que Ponte tú para mí a esa edad fue súper inspiradora, ¿cachai? Uh -huh. Y fue súper inspiradora como, porque hay películas que dejan a los niños confundidos o como a las adolescentes confundidas cuando dicen como, Filo, sí, mejor sola que mal acompañada, pero igual la <risa> protagonista se queda como triste, desolada, ¿cachai? Uh -huh. En cambio esta, en verdad, ya está como en la cima de todo, ¿cachai? Como que ya filo, uno se pone feliz que se quedó con Emmet, pero tampoco importa tanto, ¿cachai? Como que lo que te hace más feliz es como que resolvió el caso, que ganó el caso, que se hizo amiga con Vivian, ¿cachai? Que la otra profe que era seca pero bruja, como que igual la respeta, la valora, ¿cachai? Entonces
0: siento que amo esta película. sí. ¿sí? Es una película súper linda, insisto, livianita, pero, pero también con capas, y ahí concuerdo lo que tú dices, a mí lo que más me gusta es que siento que me encantó la frase que tiraste en el resumen, que decía esto, esto sí es una rom-com, pero de amor propio, y creo que no lo pudiste eh, eh, describir mejor, me encanta esta película por eso, porque si bien hay un interés romántico en un principio que mueve la película, eh, y también se encuentra el amor real, que, que es lo que pasa con el profesor, lo más importante es que se encuentra ella, lo que ella quiere, lo que ella la hace feliz, sin dejar de ser ella. Porque en un principio, como pudimos ver, ella intenta como, eh, encajar en este mundo como académico, que es menos rosadito de lo que ella estaba acostumbrada acá en California. Pero finalmente se da cuenta de que ella es única, de que ella es así. Exacto. ¿sí? Ese es su look, esa es su forma de ser. Y, y comienza a intentar esta nueva como, carrera siendo fiel a ella misma. Y es en ese momento cuando hay el Por ciento. Sí, exacto. Y creo que es tan clave
1: porque en verdad ponte tú. Ya, yo siempre menciono a mis amigas pedagogas. Pero ponte tú, tengo una amiga que le mando saludos, la Nikki. ¿Ya? Que, viejo, azul, es muy tierna, muy amorosa, es súper como, como delicada, cachay, como que siempre ella dice, anda, me encanta el rosado, todo con rosado, no sé qué, y siento que ponte tú, no sé, por el primero o segundo año de la carrera, mucha gente decía como, oh ya, otra pedagoga más que está acá solo porque le gustan los niños, y la niki es seca, pero así como, chao, que escribe unos ensayos que podrían convencer al mundo de que... Eh, todo está bien y, uh -huh. y todo lo que está bien está mal, ¿cachai? Y esto cuando tú a ella le costó al principio, cuando estábamos todos en proceso de entrevista, porque iba y le decían como, pucha, pero yo no sé si te la vaya a poder con tantos niños, porque la mm. niña claramente iba, así como, hola, me llamo Nicole, ¿cachai? Como súper, como amorosa, pero en verdad es, bueno, de, lejos de las profesoras más secas que yo conozco, ¿cachai? Mm. Y sí, como sí. no solo de las profesoras, como que yo creo que la Nikki se podría todo, ¿cachai? Onda, académica, escritora, de hecho escribió un libro para niños, onda, en verdad... Muy seca. Muy seca, muy Elwoods, y como que también eso, y nunca en la vida dejó de ser ella, ¿cachai? Y como mm -hmm. que siento que eso es incluso más powerful, ¿cachai? Que que a ver, que ella se hubiera vuelto, no sé, como dark, y como uh -huh.
0: densa, Exacto, y eso por eso yo te digo que es lo que más me gusta de esta película, es no solo que ella encuentre como una motivación, sino que se encuentre ella misma, pero en el fondo eh, avanza en esto, no es como que ella andaba perdida, ella ya eh, estaba súper clara como en quién era ella, tal vez le, le faltaba saber para dónde iba, que es lo que va descubriendo un poco en esta película, entonces sí, me encantó Como te mencionaba antes Yo amo mucho a Reese Y, y yo creo que ella es un, un personaje En este momento en Hollywood Súper importante Ella tiene un discurso Que se hizo súper famoso Donde hablaba de que en un principio Le ofrecían como papeles muy, muy pequeños Donde las mujeres casi no hablaban Que Hollywood estaba así Porque estaba escrito Y dirigido por hombres
2: Ladies and gentlemen, Creo que estamos en una crisis cultural En cada field. In every industry, women are underrepresented and underpaid in leadership positions. How can we expect legislation with our rights and our needs being preserved if we don't have equal representation? Because I believe ambition is not a dirty word. It's just believing in yourself and your abilities. Imagine this. What would happen if we were all brave enough to believe in our own ability, to be a little bit more ambitious? I think the world would change.
0: Thank you. Y yo siento que ella es una de las primeras hace muchos años atrás que comienza este movimiento un poco como de empoderamiento de las mujeres. Empieza a crear su productora eh, que se llama Hello Sunshine y eh, que tiene como un montón de otras cosas alrededor. O sea, hay canales de, de YouTube, produce películas, produce eh, qué sé yo, libros. De hecho, ella tiene como esta esta cosa, si no me equivoco, que todos los años elige como un libro escrito por una mujer que lo transforma en película.
1: Y eh, tiene, claro, su club de lectura, pero además tiene, claro, pues estos libros buenos que agarra, como no solo de autoras mujeres, sino también como de historias de mujeres, ¿cachai? Uh -huh. como, que son como ahora los conocemos como Big Little Lies,
0: eh, Little Fires Everywhere. Sí, yo aquí tengo anotado algunas de las cosas que salía que había producido ella. Yeah. Eh, o había participado, había estado involucrada de alguna forma, y son puros títulos súper importantes. El primero es Wild, eh, en el 2014, que es esta película yeah. donde ella se va por como el norte, de Pacific Northwest, y se va así como acampando y todo. Gone Girl, que también fue muy aplaudida, Hot Person. Uh -huh. ¿Gone Girl? Sí, es que esto es con lo que ella está como involucrada, ah, no yeah. solamente actuado, sino que a nivel de producción. Como yeah. que ella ha estado eh, involucrada en algún... Porque yo te digo, ella tiene esta productora, Exacto. ¿Ya Que se encarga, bueno, un, una de las cosas comunicacionales que hace su, su club de lectura, pero también produce potencia, películas, eh, qué sé yo, libros, obras de teatro, un montón de cosas. Y ahí es donde aparece también Big Little Lies, que es esta serie que tiene Exacto. o que tuvo en HBO con, con la Nicole Kidman, eh, con la Laura Dern y un montón de mujeres. Y ahora se sumó la Meryl Streep. Uh -huh. sí. Morning Show que es ahora donde está ella que también amo que está con es la Jennifer Aniston con la Queen con Jen ¡Ah! esa es la otra noticia vuelve
1: Friends hay ¡Ah! un comeback de Friends ¡Tan, tan, tan, tan!
0: esto deberíamos haberlo visto al principio oh, pero oh my god mayo 27 Friends Reunion yo me, el año pasado me, Wait, me acuerdo de mayo que... 27 onda la próxima semana tipo no. Si grabaron en abril la reunión. ¿Y viste la foto? Por ahí, mira, por ahí lo tengo. Por Antia ahí, por ahí, por ahí. Filo, si ya no salimos un pelín del tema, pero... puta, yo has... YouTube, YouTube me engañó,
1: Y como que me puso un tráiler que no era el tráiler, y yo así como... No, 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 no
0: han soltado nada, solamente así como... Yeah. Imágenes de ellos caminando por Warner, pero muchas mira, si le pegué un pantallazo, pero salían como los actores invitados, aparte de los seis.
1: No, pero creo que hay un tráiler donde está como yo y bailando. Ah,
0: ese no lo he visto. Está
1: Puchan, como la hija, sale. Es que tiene que salir Emma, que debe tener como 20 años ahora. Emma, y sale también, porque ahora el de Cole Sprouse se uh -huh. llama.
0: Sí. Él era el hijo, él era el hijo ¿El de Rock.
1: Sí, po, que se fue con la mamá que al final era lesbiana. Uh -huh. Se fue con esa mamá y él sale y ahora es, super, es un, actri, un actor
0: súper famoso. Sí, en Riverdale. Son mellizos. Sí, Mira, acá, acá la encontré. Esta es la lista que está como eh, ¿Ah? Friends. Y dice como, get star, como artista invitado, aparte de los ¿Ah? seis. David Beckham, ¿Ah? Justin Bieber, ¿Ah? BTS, no. James Gordon. Cindy Crawford, Cara de la Vin, Lady Gaga, Elliot Cole, Larry Hankins, Kit Harrington de Game of Thrones, Mindy oh. Colling, Tom yeah. Lennon, Christina Pinkles, Tom Selleck, que era el como un pololo viejo que tenía la Mónica. ¡No! Bacán. James Michael Tyler, Maggie Maggie Giller, Reese Witherspoon, porque era, acordemos que Reese era la hermana tipo. chica de la de Jen. Y hasta la Malala, Malala Yousafz.
1: ¡No! ¡La amo! Yo también la amo.
0: Mayo 27 eh, por HBO. ¡Tan! Tenemos que hacer
1: algo, tenemos que hacer como... Obvio que sí. Como un especial o algo. Y lo, lo vemos en vivo. Sí. ¡Tan, tan, tan!
0: Sí, así que bueno, eso deberíamos haberlo visto las noticias. Al principio se nos pasó, pero bueno... No importa, no
2: importa.
0: Lo claro, pero aquí el link Es que, bueno, eh, esto es otra prueba De que Reese hace proyectos muy bacanes Ella Exacto. es una actriz Del sur, es súper loco eso Porque ella como que tiene este acento como southern Que es como súper pegajoso sí, Pero sí. que lo neutralizar todo De hecho
1: una de sus romcom es donde Usa ese acento como neutralizado En donde se llama ¡Oh! No me acuerdo cómo se llama Ah, Sweet
0: Home Alabama ¿Está mm. ahí? Sí, sí. Bueno, y ella está detrás, con su productora también está detrás de Home Edit, ¿sabes eso? Ella es la productora sí, detrás de eso.
1: Sabía que la... hay otra bahía, eh... Molly Sims, uh -huh. sabía que la Molly Sims es como la que lleva mucho ese proyecto.
0: Sí, yo, yo lo que sé es que yo tenía una amiga, bueno ahora acaba de volver a Chile, pero la Paulita Loz, que eh, le vamos a mandar muchos saludos, eh, la Paula era una chilena que estaba viviendo acá por los últimos cinco años, y es diseñadora, y ya la contrataron así como eh, para trabajar en el tema de, como web del diseño de, de Home Edit, y, y era con la productora de la Riz. de hecho conoció a la Riz y grabó cosas con ella y todo. Increíble. Así que dice que es, que es un amor y todo. Entonces, volviendo a esta película, a mí me gusta porque ella es como, siento yo que tanto él como Reese, son dos mujeres súper poderosas, súper emblemáticas y muy inspiradoras eh, muy empoderadas, muy feministas, porque siento yo que esta película, a pesar de ser súper rosadita y con el cliché de que, que tal vez así como haya la rubia, bonita de plata y todo ah. finalmente ese no es el mensaje, y aparte sí, pero ella termina de una forma súper distinta, muy independizada muy empoderada, oh. entonces yo siento que esta es una película, senda. 100% feminista. 100%, como...
1: yo también creo, y también creo que eso es importante de repente como que existe este como mala construcción del feminismo en donde todas las mujeres que son feministas, no sé, ¿cachai? Como que la típica como concepción del feminazi, uh -huh. y que es como, ah, pero tú te pones maquillaje, entonces no puedes ser feminista, como,
0: uh -huh. oh, no tiene nada que ver, como... Yo creo que uno no puede decirle a gata? ninguna mujer cómo vivir, su no, feminidad, es su, el, 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 cómo entender el feminismo, gata? hay distintas formas, yo creo que si tú quieres ir en las formas como más a lo mejor extremas o con de look distintos está súper bien. o sea A mí me da lo mismo que las minas en las protestas muestren las pechugas. Yo no lo haría porque soy pudorosa, pero si alguien lo quiere hacer me da exactamente lo mismo. Exacto. No me violenta, pero tampoco me violenta que si alguien quiere desde su trinchera como a lo mejor, no sé, po, que es como distinta, como la misma él, que a lo mejor está me lo mismo, o se siguió vistiendo como muy acorde como al sistema y al patriarcado y todo, pero le pega el combo desde adentro, que es decir, no, Exacto. no voy a vivir También la vida que me dicen. en el sentido de como, quizás, ¿cachai? Como que puede haber,
1: como que eso siento que son, es importante tener en cuenta, pueden haber dueñas de casa que sean feministas,
0: Súper, todo el rato.
1: Entonces como que siento que existe esa simplificación de la feminista la que está en la calle protestando, no que... Por supuesto que el movimiento necesita eso, porque si Por no... La de esto. Uh -huh. ¿sí? Pero siendo también que parte desde una idea de como, no desvaloricemos a todas las otras mujeres que están educando grandes personas desde sus casas, ponte tú, uh -huh. ¿sí? siendo dueñas de casa, siendo mamás, y que son súper feministas también, y que le dicen a su hijo, ¿sí? oye, te toca a ti poner la mesa, porque no la va a poner mm. súper
0: y yo siento que cada persona desde su propia vereda puede como ayudar un poco a que esta cosa vaya cambiando, y la otra vez no me acuerdo con quién discutía esto y era como, ah ya, pues tú de, eh, te crees feminista y todo, pero igual en el fondo está en una posición más privilegiada que el resto. Entonces yo le decía, pero es que de eso se trata, porque las mujeres nos necesitamos todas, en todas las posiciones, porque si uno se fija para atrás en la historia, quienes inician todos los movimientos feministas... Son todas esas mujeres que podían hacerlo, po. las que tenían acceso a la educación, las que tenían una voz en la sociedad, ¿cachai? que eran igual de importantes que las que estaban protestando porque eran las que estaban como abriendo puertas. Y Exacto. yo digo, ¿y si, no, ¿y si no protesto yo qué puedo? ¿Quién? ¿Le voy a pedir a la mina que le están sacando la mugre, el marido que se ponga a protestar? ¿Le voy a pedir a la mina que en el fondo no tiene el tiempo para poder dejar de hacer cosas porque está así como trabajo, niños y todo, ¿cachai? Porque claro. ah, esa era la conversación, era como, claro, yo en este momento no tengo hijos, ¿cachai? Estoy como súper freelance, estoy como en una posición súper como privilegiada, lo entiendo y lo agradezco, pero por eso siento más la necesidad de, de, de repartir oh. este discurso, porque... ¿Cuál
1: es mi plano de arena? Exacto.
0: Uno no puede exigirle a la gente a todas que estén en la calle, me parece importantísimo, yo creo que todas las reformas que han pasado en el mundo y en Chile últimamente eh, tienen que ver con eso y yo se los agradezco a todas las mujeres que salieron a marchar, yo salí una vez medio ataque de angustia y pánico en el 8M, no. porque vale. salí la última vez cuando, la última gran marcha la de eh, como quieran como dos millones justo antes de que como se acabara el mundo. Y ¿Qué? fue súper importante, fue súper heavy la sensación, porque yo quería hacerlo, pero había estado todo el año acá como con ganas de ser parte de lo que veía en el movimiento en Chile, ¿Qué? tuve la oportunidad de hacerlo, pero también fue súper en el momento, así como que me vi súper como ahogada, así como que de verdad quería como que salir de ahí porque estaba como asfixiada. Mucha emoción. Pero por eso agradezco que haya am amigas y como mujeres que sí que sí se la puedan, que tengan la pacharra de hacerlo, pero también hay otras mujeres en otra instancia, algunas crearán podcast, otras educarán mejores a sus hijos, otras, qué sé yo, serán parte de la comunidad, eh, otras irán a, a protestar, otras cambiarán las leyes, ahora tenemos constituyentes, tenemos tuvimos presidenta.
1: Creo que la clave es, sobre todo ahora eh, que mucha gente está hablando de Maturana, me mm. <risa> encanta porque había mil memes que decían Nunca, me le ¿Nunca te leíste una hueá de Maturana, no, maturana. Como, Y para mí Maturana era como Base de pasto de pedagogía, ¿cachai? Como los seres humanos como que No están diseñados para competir, están diseñados para cooperar, ¿cachai? Y la competencia es como una, una mentira que nos han impuesto desde el capitalismo, no mm -hmm. ¿Cachai? En verdad son muy maturanas. Y siento que también esto parte del feminismo es lo mismo, ¿cachai? Como que no parte de la guerra, parte como de la sororidad, ¿cachai? Y de valorar lo que cada uno está haciendo desde su perspectiva, uh -huh. ¿cachai? Y ahí es como donde ponte tú, ya, chao la media, hola. Pero se caen como personas como Margaret Thatcher, que si bien por solo su poder y su representación y su ícono abrió muchas puertas a las mujeres, como que le cerró todas las puertas a las mujeres que estaban cerca de ella, porque así como, no, es que ustedes no, no son... Ay, la mujer usted, de
0: hierro, ¿cachai?
1: Exacto, porque ella se veía desde una posición, es como, yo no soy como todas las otras mujeres, ¿cachai? Cuando en verdad, esa es, esa es la gracia, ¿cachai? Que uh -huh. nadie es como ninguna de las otras mujeres,
0: ¿cachai? Y que todas nos tenemos que ayudar en todos los rinconcitos en los que cabemos. ¿cachai? Exacto. Sí, por eso yo creo que amo esta película, estoy súper contenta de que la podamos revisar, súper, súper, súper que la recomendamos. Bueno, como les decía en un principio, eh, hablamos básicamente de Legal Blonde 1, Legal y Blonde 2, la podemos resumir en dos palabras, es ella, la Elwood, se va a casar con Yvette, eh, y quiere que la mamá de la perrita, no me acuerdo cómo se llama el perrito de la de la él, de la quiere que vaya a la, a la ceremonia. Entonces empieza como a buscar a la, a la mamá perrita y se da cuenta que es parte de todo un sistema de maltrato animal donde prueban como sí. cosméticos y cosas con animales. Entonces, ahí ya aparte, una, toda la segunda película se trata de eso, de ella entre que prepara su matrimonio, pero también está con toda la causa animalista, una causa que eh, es súper importante, por lo menos para mí.
1: Y a todos ahora también, sí. Sí, súper, súper, súper. Cruelty free. Yo me di cuenta, yo juraba que un montón de marcas que eran cruelty free no eran, uh -huh. y onda, descaradamente, un amigo lo puso en Instagram y yo, así como. Bueno, no entiendo, como yo juraba que estaba usando Cruelty Free y en verdad hay que leer con mucha lupa porque hay productos, porque no es la marca entera,
0: ¿cachai? Uh -huh. es como productos que sí, productos que no. Y lo otro es súper complejo, yo ahora estaba mirando y, y también tiene que ver con que hay algunas marcas que son Cruelty Free, pero que quieren vender en China, y, y es súper loco, no entiendo bien el detalle, pero al parecer en China como que es parte de la ley que tenéis que probar en animales, si no, 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 no pruebas para vender oh, en su mercado. Oh.
2: Entonces
1: por
0: eso es bueno como informarse bien, porque de repente eh, eh, cosméticos, maquillaje, o productos para el cuidado del pelo, pueden ser no testeados en animales, pero no tienen el sellito para que se puedan ser vendidos en China que es un mercado súper grande no entiendo el detalle si hay alguna persona que me está escuchando acá y sepa más ah, del se tema baja. mejor esto lo escuché en alguna parte de internet por ahí dando vueltas por ahí claro. no sé si en, en Twitter en un podcast o en algo así que si alguien sabe más no, sería súper bueno como que nos pudieran contar pero de eso se trata la 2 eh, y ahí ya la vemos como mucho más así como full full abogada y, y la 3 no tenemos idea se confirmó durante pandemia pero Riz ha dicho que solamente está Está la idea, los derechos está escrita, pero no han empezado a grabar ni nada, así que exactamente momento de los de... Sí, eh, tips que se llama Brewster Woods, el perro. Ah, okay. Me da
1: mucha risa porque yo hacía como ya, porque le pone apellido a ese perro y me da mucha risa porque acá el Louis, que es ¿Mm? mi perro con John, eh, uno les tiene seguro de salud a los perros acá. Ya. Y tiene como está conectado como con PetSmart, que es como la veterinaria como más grande de Estados Unidos. Entonces, cuando decíamos a Nueva York de vacaciones con el Louis, llamamos, ¿cachai? Y decimos, como, hola, este es nuestro número de teléfono, queríamos pedir una hora para el Louis. Y como hay PetSmart en Los Ángeles, en Nueva York, en todas partes, nos dicen, ah, ya sí, dame tu teléfono. Y ahí lo, nos preguntan el <risa> nombre y apellido, no nos preguntan nuestro nombre, nos dicen, esta hora es para Louis Moore. <risa> mucha risa que le ponga le pilló a
0: los perros, pero, pero sí, ahí está. Ay, y tiene que ser todo apellido porque yo, bueno, no tengo perro, pero siempre pensé en ponerle Eddie Vedder, que es como el el vocalista de Pearl Jam, pero no quiero que se llame Eddie, quiero que se llame Eddie Vedder, que es el nombre de, de este cantante. Pero, ¿Tendría pero... que ser Eddie Vedder Bacon? Oh, oh. <risa> Eddie Vedder Bacon. <risa> <risa> Eddie Vedder Bacon Garrido. Mm, Exacto. Con perro latino. <risa> Exacto. Sí, oye, pero sí, tremenda película, bueno, justo ahora ya, ya llevamos harto rato conversando así que vamos a tener que dejar esto un poco hasta acá, pero yo creo que esta película daría para primeras, segundas y terceras Bien. interpretaciones. Chicas, cuéntenos en la casa, ¿qué les, uh, les parece esta película? ¿Concuerdan con nosotros que es una, es una runcom de amor propio o no? ¿Qué les parece? ¿Cuál ha sido su momento favorito? Por favor, eh, déjenlo en los comentarios en Instagram y y también en las otras plataformas. De corazón te recomiendo. Mayra, ¿cuántos corazones le das a esta película? Eh,
1: le voy a dar cinco corazones. ¡Yay! ¿Por qué? Modo corazón. Siento que es como redondita, es romcom, es livianita, la podéis ver en modos intensos para decir como esto es lo que necesita pasar en la, so en la so sociedad uh -huh. la podéis ver en modo relajado para decir como uh -huh, todos son felices se graduó uh -huh. la la podéis ver eh, con familia con amigos ¿cachai? como que incluso yo creo que si la veo con John John igual se ríe en algunas partes porque tiene como partes muy chistosas uh -huh. entonces sí creo que
0: cinco cinco de cinco para todo público muy bien yo también concuerdo, ¿saben qué? Yo les voy a dar cinco corazones a Legalmente rubias. Uno porque me encanta, es una película que, que he visto un montón de veces, que sí me parece que a diferencia de la que vimos la semana pasada, incluso a diferencia de, de La voz de mi mejor amigo, esta yo creo que es como un poco la que lejos mejor envejece de, de todos estos clásicos que hemos revisado hasta el momento. Eh... Me gusta mucho, como ya les dije, las actuaciones, la actriz, la historia. Pero también siento que eh, como, es como el K-pop. Como que siento que esta influencia blanda de la que vengo hablando es como hay cosas que la gente mira a la ligera, pero que tienen pero una incidencia y calan súper hondo. Sí, eh. Eh, cuando empezamos a ver esta película, eh, para, ahora la, la volví a ver para el podcast, nos pusimos a hablar y yo me empecé a contar que... La hija de su ex jefe, que él se cambió de trabajo hace poquito, eh, era una chica que tiene, no sé, tal vez tiene... No, no, es más joven. Es una chica que acaba de salir de la universidad, pero yeah. ella hizo básicamente como que estudió en UCLA Derecho porque era fanática de Elwoods y porque vio eh, yeah, legalmente rubia wow. a los cinco años y oh, ese como que dijo, ya, yeah. yeah, esto es lo que yo quiero. Y ahora es una abogada súper exitosa, trabajando acá en Los Ángeles. Sí. Entonces tú dices como, claro, estas películas que son entre comillas blandas, cuando son vistas como eh, a, a edades eh, como pequeñas, pueden ser súper inspiradas claro. de una forma muy positiva. Sí,
1: sí, y como representation matters, que hay como sí. verse proyectado y poder decir como... ¡Ah! Yo puedo ser como el woods, ¿cachai? Por supuesto
0: que significa mucho para muchas niñas, ¿cachai? Sí, por supuesto, y todas queremos y podemos ser una del woods, en, yeah. ah, en lo que sea que sean nuestros intereses, en lo que sea que sea lo que a ti te mueva, ya sea el derecho, o a lo mejor, si yo la moda, ser profesora, ser periodista, ser modelo, ser lo que a ti te interese, mientras lo haga... Eh, siendo honesta contigo misma y haciendo las cosas que, que te llenen, está todo perfecto y además si le, si le agregamos todo el tema de la sororidad, esta película para mí es redondita, el guión también me parece súper bueno yo no soy una gran conocedora pero hay cosas que generalmente me hacen ruido en otras películas y en esto me pareció que todo tenía su justificación Dentro de una película blanda, o sea, también como que, no sé, por pues, la, la clienta, la Brooke, tampoco era así como un caso de misterio así heavy.
1: Ahora sí, que acaba de decir, como igual tiene sus cosas, me acabo de acordar de ese zapateo que hace y que él dice ¡Ah! tiene que ser gay porque sabe la marca de mis zapatos, <risa> cancelado. <Iván.
0: risa> Verdad, así como que esa solamente es, todo que, pero es lo bien. gay que saben sí. cómo la marca de zapatos. Exacto. Bueno, todos los gay conocen la marca de los zapatos. Algo tiene que tener, si sí, igual esta película es del 2001, es decir, tiene 20 sí. años, 20 sí. años, algo 20 años. Hace claro. 20 años estaba pero muy muy bien. Sí. Ahora claro, se le
1: quedó atrás esa parte, pero sí.
0: Sí, bueno, algo tenía que tener. Pero bueno, eh, sumando el tanto, creo que a las dos nos gustó. Eh, las dos le dimos cinco corazones. Recuerden que la pueden encontrar de forma gratuita en Netflix. Eso nos uh -huh. hace súper felices porque estamos tratando de buscar también películas que sean gratuitas, de fácil acceso para todos, para que nos puedan acompañar. Así que esa es la recomendación de esta semana. Ok, Magda, y con eso ya estamos finalizando este capítulo de Crazy Stupid podcast, cuéntame qué vamos a revisar la próxima semana, que es el último capítulo de esta temporada exacto,
1: nos vamos a dar un pequeño break, entonces vamos a cerrar esta temporada, porque con la Majo somos muy eh, OCD, entonces como que hay que terminar las cosas que no empiezan
0: <risa> Sí, como que queremos darnos un tiempo para replantearnos Retomar energía y volver con muchas ideas Porque de esto ya estamos, no hemos cerrado la temporada 1 Y ya estamos como, ya ahí en la 2 Hacemos exacto, esto, y esto, y esto, invitamos
1: Exacto esto. <risa> <risa> sí, es idea entretenida, pero sí Tenemos que cerrar esta primera eh, temporada con la película que le da el nombre a nuestro podcast, Crazy Stupid Love. Con Cyril, con Emma...
0: Emma Stone, con Emma Ryan Stone, Gosling...
1: Ryan Gosling...
0: William Moore... Julianne Moore, yo sí. estoy solo repitiendo todo lo que... <risa> no, es una película súper buena, yo la vi hace poco porque, me da risa de saber. por qué la vi porque ya estábamos como al aire con los capítulos, yo me acordaba que la había visto pero no la tenía súper fresca y un día como la paranoia fue como y se si le pusimos el nombre de una película súper cancelada, porque oh, <risa> estoy no. como que, no, y la como vi podcast. claro, y la <risa> vi y no, mira, está divertida, tiene sus cosas como todas las películas que hemos Obvio. revisado pero está súper chistosa Así que a quienes nos quieran acompañar la próxima semana Los invitamos a que busquen la película También está disponible de forma gratuita en Netflix uh -huh. Así Total. que para que la vayan a ver Para que vayan a disfrutar Desconozco el segundo Lo voy a poner en post Una hora, ocho minutos, treinta y seis segundos Ya, pero ese es el segundo en que Ryan Gosling Se saca la polera y deja sus calugas <risa> Exacto Así que eso vamos a estar revisando la próxima. Emma, eh,
1: ¿cómo se llama? Emma Stone le pregunta como, Are you photoshopped?
0: <risa> sí, hoy esta pareja maravillosa que luego se va a repetir es La La Land, una película que hoy oh, de todas maneras deberíamos revisar la próxima temporada. Verla?
1: Sí y deberíamos hacer como eh, como un blog viajero majo Como uh -huh. yo curioso.
0: tengo la ruta La La Land, todos los lugares que se pueden y los que no se pueden visitar que se leen en Exacto. la película. Bacán. Así que con eso estamos cerrando, muchas gracias Mayra por estar de regreso te queremos mucho, estamos muy contentos y a toda la gente en la casa agradecerles por su sintonía, por escucharnos por seguirnos en redes sociales, por apoyar este proyecto que hacemos con Acto cariño con la Mayra que estamos súper felices de la comunidad que se está formando. Así que eso es todo por esta semana, que tengan un, uh, un lindo resto de semana y nos vemos próximamente. Chao, chao Mayra, que estés súper bien. Chao, chao